0: El día 5 de octubre de 1974 en la ciudad de Santiago y luego de resistir en un combate desigual durante casi dos horas ante un gran contingente militar, cae abatido por una ráfaga de ametralladora el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Miguel Enríquez Espinosa. Encontrándose junto a su compañera Carmen Castillo Echeverría y dos compañeros más, son finalmente sorprendidos en la casa en que vivían, ubicada en la calle Santa Fe, comuna de San Miguel. La Dina venía realizando una feroz cacería al Mir, pero pese a sus esfuerzos y asientos de detenciones, torturados y desaparecidos, no habían logrado dar casa al líder máximo del movimiento y una de las personalidades políticas más buscadas tras el golpe. Aquel 5 de octubre, finalmente, fueron localizados. Durante el enfrentamiento, dos de las personas que se encontraban también en la casa lograron escapar, quedando solos Miguel y Carmen. ...quien contaba con seis meses de embarazo. Ambos son heridos por las esquilas de una granada lanzada desde el exterior de la casa. La resistencia a los ataques se complica. Herido, Miguel sigue resistiendo, disparando su ametralladora contra los represores. Carmen permanece inconsciente y sus recuerdos son borrosos al recobrar a saltos su conciencia. Miguel franquea el muro vecino gritando a los efectivos militares... ...que se encontraba una mujer herida y embarazada en la casa y que hicieran alto el fuego. En el acto, una ráfaga pone fin a su existencia, escribiendo su nombre en las estrellas. A los 30 años de ser y combatir, supo morir en octubre de la única muerte luminosa, como recitara Gonzalo Rojas. Miguel combatió hasta el final, como epílogo de su vida revolucionaria, asumiendo la muerte que cayó sobre él por haber emprendido la lucha junto a los pobres del campo y la ciudad, la lucha por la emancipación de los trabajadores.
1: Miguel y su generación, aquella que se puso al frente del MIR, fueron construyendo un legado que no puede ser borrado ni con todas las balas del mundo, aquella que habla de disciplina, estudio y autoformación, en transitar el camino elegido con pasión y determinación. Todas estas cosas no fueron solo conceptos abstractos, estuvieron presentes y se hizo carne la vida de aquel joven de Concepción que decidió dejar atrás sus privilegios de clase para entregarse a la lucha por el socialismo como aquella rebeldía y rigor intelectual que en su época universitaria se vio expresada al momento de rendir sus exámenes finales de pregrado para obtener su título en medicina y que lo hizo enfrentarse con argumentos a su examinador, sorteando cada una de las dificultosas preguntas que se le hacían e incluso corrigiendo con información actualizada sobre el tipo de tratamiento médico que correspondía prescribir para el caso en concreto, citando la revista científica con dichas conclusiones, contradiciendo así la visión médica desactualizada del examinador. De esa misma forma, llevó su formación política, estudiando a distintos teóricos del marxismo a lo largo de su vida, incluso en aquellos duros días de clandestinidad y terror. De aquella determinación de ir personalmente a los puntos de contacto para que no cayeran otros compañeros, demostrando así su integridad y valentía. De promover una plataforma política que integrara a los pobres del campo y la ciudad en la lucha por el socialismo. De entender el poder popular como una verdadera fuerza quizás la más auténtica expresión revolucionaria llevada por el pueblo en aquella época. Una luz, un ejemplo que nos interpela constantemente en el presente exigiendo ser retomada. Hoy más que nunca debemos seguir adelante con todas las fuerzas de la historia. Honor y gloria, compañero Miguel Enríquez, hasta la victoria siempre. debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia.